0: Merhaba, iyi akşamlar. Daktörlüğü 1984'te Berlin Duvarı'na hoş geldiniz. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk Maya. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: İyi akşamlar. Hemen hızlıca başlayalım. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir ziyaret gerçekleştirdi Amerika Birleşik Devletleri'ne ve burada Mekke ile bazı görüşmelerde bulundu. Görüşmelerin ne anlamda önem arz ettiğine ilişkin bu akşam konuşalım istedik. Hocam isterseniz başladım. Ajanda neler vardı, neler gündeme geldi ve sizin o notlarınızdan önemli gördüğünüz kısımlar ne? Genel bir çerçeve çizebilir miyiz öncelikle?
1: Yani benim çıkarabildiğim kadarıyla Washington'da Biden yönetiminin Türkiye ile resmi temaslar için tercih ettiği en yüksek düzey Dışişleri Bakanlığı, yani Dışişleri Bakanları seviyesi. Onun üzerinde bir görüşmeye sıcak bakmıyorlar. Bunun da kapısını aralamamak için ellerinden geleni ardılarına koymuyorlar. Ama tabii Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin konuşması gereken konular var. İletişim kurmaları gerekiyor ve bu iletişimin de her iki tarafta da belli yetkilere sahip etkili aktörler tarafından, figürler tarafından gerçekleştirmesi gerekiyor. E burada da işte devreye dışişleri bakanlığı giriyor yani bu bu Amerika Birleşik Devletleri'nin tercih ettiği düzey yine anladığım kadarıyla Türkiye'nin haberlerden çıkardığım kadarıyla Türkiye'nin talebi üzerine böyle bir stratejik mekanizma diye kısmen yakın zamanlarda oluşturulan bir mekanizma kapsamında ikinci toplantı yapılmış. Bunlar hani işin şey yanı ne diyelim? çerçevesiyle ilgili konular. Yani süreçle ilgili, prosedürle ilgili. İçeriye gelince toplantı öncesi yine basınla kamuoyla paylaşılanlardan da Türkiye'nin 16 talebine ilişkin kongrede yönetimin desteği talep edilecek edileceği anlaşılıyordu. Amerikan tarafı muhtemelen öncelikli konu olarak masaya Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye tarafından onaylanmasını getirdi. Onlar da bu konuda ısrarcı oldular. Ukrayna'da Rusya saldırısıyla ortaya çıkan durum konusunda tarafların yaklaşımını yansıtan ifadeler var ortak açıklamada. İşte bir tanesi bu saldırganlığın ve Ukrayna'nın topraklarının ilhak edilmesinin Rusya tarafından kabul edilemeyeceği ifade edilirken diğer taraftan da hani Ankara'nın ısrarlı pozisyonu bir an önce bir şey çözüm bulunması iki tarafında çözüm istediği de teyit ediliyor. Bu hani muhtemelen Ankara'nın görüşünü yansıtıyor. Daha da önemlisi galiba bir ortak açıklama, ortak basın toplantısı yapılmaması. Yani gazetecilerin karşısına sadece Çavuşoğlu'nun çıkması. Bu da bize görüşmelerin her iki taraf için de arzu edilen neticeyi neticeleri getirmemiş olabileceğini düşündürüyor bu durum bize. Zaten özlü bir şey yok ve en de çarpıcısı tabii bu görüşmenin üzerinden 24 saat neredeyse geçmeden Blinken'ın Finlandiya ve İsveç Dışişleri Bakanları'nı telefonla arayarak bu ülkelerin bir an önce NATO'ya katılmalarının zamanının geldiğini ve adı anılmadan, adı zikredilmeden Türkiye'nin bu süreci ne diyelim yavaşlatan ülkelerin ülkeleri de bir uyarı mahiyetinde bir mesaj verdikleri söylenebilir. Anlaşılan o ki yani Çavuşoğlu toplantı çıkışında işte bu F-16 meselesi kongre ile gündeme getirdi o Türkiye'nin önceliği. Blinken ise toplantı çıkışı hiçbir açıklama yapmadı ama bir gün sonra yaptığı telefon görüşmeleriyle Amerikan tarafının Türkiye'den en öncelikli beklentisinin ne olduğunu da ortaya koymuş oldu. Ortada bir uzlaşma tablosu yok. E çalışılabilir yani bir yerden başlayabilirler. Yani görünen o ki geçtiğimiz 20 yıla damgasını vuran Türkiye ve Amerika arasında artık giderek böyle genişleyen yarılmanın Pek böyle kapatılmasına yakın bir noktada durmuyoruz. Yani iki tarafın görüş ayrılıkları, yaklaşım farklılıkları aynen yerinde duruyor. Belki Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrasında bu ayrışma daha da uçurum haline gelmedi ama şu ana kadar da bunun kapandığına dair bir işaret yok. Ve belki de son şu yorumla kapatayım. Bu toplantının düzenlenişinden, Blinken'ın tavrından, Amerikan yapılan açıklamalardan ve nihayet İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanlarla yapılan telefon görüşmelerinden ben şu sonucu çıkartıyorum. Seçimlere dek, seçimlerin sonucunu göre, görene dek Amerikan yönetiminden Türkiye ile ilgili özlü bir hamle gelmeyecek diyebiliriz. Benim şahsi görüşüm, şahsi okumam bu. Özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a içeride seçimlerdeki başarısı için kullanabileceği bir diplomatik öykü, diplomatik bir şey, kazanım vermiş gibi görünmek istemiyorlar. Dolayısıyla şu an için hani futbol tabiriyle zamanı oynuyorlar. Yani 90 dakikanın bitimine oynuyor Amerikalılar. İşte bu 90 dakikada eğer yapılan açıklamalara uyulursa yani oradaki takvim gözetilirse 14 Mayıs'ın sonrasını beklememiz gerekecek. Türk-Amerikan ilişkilerinde yaşanacak iyileşme ya da kötüleşme için.
0: Tam başlangıçta çok önemli bir noktaya değindiniz aslında. O da şu, biz bir türlü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir Amerika ziyareti yapmadığını görüyoruz. Davet edilmediğini anlıyoruz. Biden'ın gelip gelmediğini hatırlamıyorum açıkçası. Ama iki liderin farklı marjlarda, NATO marjında görüştüğünü biliyoruz. Bu dış politika hiç bilmeyen, uluslararası ilişkileri takip etmeyen, Kişiler adına sormak istiyorum aslında bunu, izleyicilerimiz adına sormak istiyorum. Bu iki ülke arası nasıl bir anlama tekabül eden, nasıl bir anlam barındırır kendi içinde? Bunu biraz açabilir miyiz hocam?
1: Yani şey bir göstergedir, üst düzey temaslar bir göstergedir. İlişkilerin termometresidir, Amerikan başkanlarının Türkiye'yi ziyaret edip etmedikleri. Bütün soğuk savaş boyunca bir tek Eisenhower ziyaret etmiştir Ankara'yı. Yani Ankara'yı ziyaret eden... İlk ve tek e, Amerikan Cumhurbaşkanı olmuştur soğuk savaşta. Soğuk savaştan sonra ilginç bir şekilde Türkiye'ye bu tür üst düzey ziyaretler adeta gelenek olmuştur. Yani şeyden başlayarak Clinton'dan başlayarak Bush yani oğul Bush hatta oğul Bush çok tartışmalı böyle. Galatasaray Üniversitesi'nin şeyinden, deniz kıyısındaki bahçesinden Ortaköy Camii'ni ve Boğaziçi Köprüsü'nü gösteren bir manzarada konuşma dahi yapmıştı o gezisinde. Ve tahmin ediyorum en belki de yüksek profilli olan gezi Obama'nın yaptığı geziydi 2009 yılında. Türkiye yaptığı gezi ki ilk resmi gezisi için Türkiye'yi Ankara'yı tercih etti şey Barack Obama. Çünkü 11 Eylül sonrası dünyada özellikle neokonların o giriştiği maceracılık batı dışı toplumlarda Amerika ve batı karşıtlığını körüklemişti. Hani buna bir çare olarak Türkiye'nin önemini göstermek amacıyla böyle bir seyahat yapmıştı Obama. Obama Türkiye'yi ziyaret eden son ABD başkanı oldu. Trump'ın hiç öyle bir niyeti olmadı zaten. Yani Belki de gelmediği daha da iyi oldu. Çünkü öyle bir seyahatte verebileceği zarar çok büyük olurdu. Biden ise böyle bir şeyi konuyu gündemine dahi almıyor. Biden yönetiminin en çarpıcı farkı bu tür gezilere ilişkin hani Trump Türkiye'yi ziyaret etmedi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç kere Amerika'da görüştü Trump'la baş başa görüştüler. Biden henüz ikili görüşmelere yani resmi Türk-Amerikan ikili görüşmelerine yeşil ışık yakmış değil. Sözünü ettiniz işte NATO zirvelerinde, G20 toplantılarında böyle marjlarda yani toplantının şeyinde, toplantı çerçevesinde bir kenarda zaman zaman görüşmeler yapıyorlar. Benim anımsadığım kadarıyla da en son Bali'de bir görüşme yaptılar ve orada da konu Türkiye'nin F-16 talebi. Ve Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye tarafından onaylanmasıydı. Biden bu tutumunu muhtemelen değiştirmeyecek. Yani Amerikan yönetimi Türkiye ile ilişkileri yeniden tasarlamak ve kurgulamak için olası bir iktidar değişikliğini bekliyor. Değişmediği takdirde Cumhurbaşkanı ile görüşmeme politikasını sürdürmeleri ve Dolayısıyla da Türk-Amerikan ilişkilerinin stratejik ayağının daha da zayıfladığını görebiliriz bu süreçte. Başkanların Türkiye'ye ziyaret etmemesi Türkiye'nin Amerikan politikası açısından eski önemde olmadığını gösteriyor. E, Amerikan başkanının Türk Cumhurbaşkanı ile Türkiye'nin en yetkili ismiyle görüşmeyi reddetmesi yani ona bir... Meşruiyet kazandırmaktan kaçınma çabası da okunabilir. E bu politika devam ettiği sürece de iki tarafın iletişim kurması, aynı dili konuşması, benzer kaygıları paylaştıklarını ortaya koyması pek mümkün olmuyor. Bu da güven krizini giderek derinleştiriyor ki bu güven krizi aslında 1 Mart 2003'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işte bu meşhur tezkereyi onaylamamasıyla ortaya çıkmıştı. Ve o günden beri de bu güven krizi aşılmak bir yana daha da derinleşti. Türkiye ve Amerika artık... Pek çok meselede çok farklı, çok farklı düşünüyorlar, çok farklı politikalar izliyorlar. Kendileri için tanımladıkları çıkarları da çoğu zaman çelişiyor bağdaşmaktan çok. E, çelişen çıkarlar üzerine de bir ittifak ilişkisini sürdürmek çok zor olur gibime geliyor. Yani önümüzdeki birkaç sene içinde bu ittifakın e, miadının dolup dolmadığını daha iyi görebileceğiz. E, ama şu ana kadar gördüklerimiz pek bu anlamda umut vaat etmiyor.
0: Başlıkları biraz ıı, derinleştireyim istiyorum. Derinleştirelim istiyorum. Konuları biraz daha ayrıntısına gidelim istiyorum. En önemli başkalarından bir tanesi aslında bahsettik. F-16'lar meselesi. Ama biz F-16 meselesine de bir günde gelmedik. F-35'ler aslında söz konusuydu. Şimdi şunu anlamak istiyorum. F-16'lar sıklıkla bir ajanlara dillendiriliyor. En üst düzeylik isimler tarafından sıklıkla konuşuluyor. F-16'lar Türkiye için neden önemli? F-35'ler Yunanistan'a temin edilmişken.
1: Küçük bir düzeltmeyle başlayayım. F-35'ler Yunanistan'a henüz temin edilmedi. Ama Yunanistan F-35 satın almak niyetini Amerika Birleşik Devletleri'ne bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi de Türkiye'nin F-16 satışıyla aynı pakete Yunanistan'a 20 civarında F-35 satışı için gerekli bildirimi yaptı. E neden önemli? İşte 2016 darbe girişimi sonrası Türk-Rus ilişkilerinde çok hızlı bir iyileşme yaşandı. Bu iyileşmede iki liderin Kişisel ilişkilerinin hani güven temeline dayanmasının bir sonucuydu ve Putin ve Erdoğan tahmin ediyorum ya yani birbirleri için en çok en sık görüştükleri liderler oldu işte bu tür görüşmelerden bir tanesi sonrasında Türkiye'nin S400 hava füzesi savunma füzesi alacağı açıklandı Rusya'dan ve bu aslında Amerika Birleşik Devletleri için çok kabul edilebilir bir durum değil Türkiye'nin evet böyle bir egemenlik hakkı var istediği silahı alabilir ama bu durumda da Amerika en üst ve gizli teknolojik sırlarını ihtiva eden bir uçağı ki bu F-35 Türkiye'ye vermekten vazgeçti. Sadece vermekten vazgeçmedi. Türkiye programın bir ortağıydı. Çok uzun süredir ortağıydı ve Türkiye'nin hava kuvvetleri ve havacılık ve uzay sanayi aslında F-35 halkasıyla birlikte başka bir noktaya evrilmeyi planlıyordu. Bu SO 400 alım kararıyla birlikte F-35 halkası bir anda kopu verdi. Bu da Türkiye'nin hava gücüne ilişkin bütün planlarını alt üst etti. Bir kırılmaya yol açtı. F-35'in yerine temin edilebilecek kısa sürede, hızlı bir takvimle temin edilebilecek, muharip yetenekleri yüksek bir uçak temin etmek kolay değil. F-35 zaten masada yok. Artık müşteri olarak bile Türkiye'nin F-35'e sahip olması, S-400'ler Türkiye'de olduğu sürece Amerikalıların birinci koşulu bu. O zaman Türk Hava Kuvvetleri'nde olası bir güç kaybının, yetenek kaybının, zafiyetin telafi edilmesi için geçici bir çözüm olarak işte F-35'in teknolojisiyle de, DNA'sıyla da kullanılarak modernize edilmiş F-16'nın Viper versiyonu ya da Block 70 versiyonu Türkiye tarafından talep edildi. Bu ortaya çıkan boşluğu geçici bir süre için kapatmaya dönük bir önlem olarak düşünüldü. Zaten Amerikalıların da hani F16 V'den daha üstün bir uçağı Türkiye'ye vermeye sıcak bakmadıkları anlaşılıyordu. Bu bu uçaklar hem Türkiye'nin kendi ulusal savunma ihtiyaçlarını hem de NATO çerçevesindeki yükümlülüklerini karşılamak için asgari imkanları sağlayan uçaklar. Dolayısıyla temin edildikleri takdirde Türk hava gücünün en azından mevcut seviyesini koruması için gerekli ve yararlı olacaklar. Bunlar temin edilemediği takdirde o F-35 programından çıkarılmış olmanın yarattığı kırılmaya bir de işte alternatif bir hava gücü geliştirme, güzergahı oluşturma yükü çıkacak. Çünkü artık Amerika'dan bu tür uçakları alamayacaksanız yüksek teknolojili hava gücünüzü, hava kuvvetlerinizi başka bir sisteme göre kurgulamanız gerekiyor. O hem zaman alır, hem başka bir maliyeti var, hem o yeni hava gücünü optimum kullanabilecek, ülkenin optimum düzeyde yararlanmasını sağlayacak insan kaynağını yetiştirmek için bambaşka bir askeri kültürün girdilerini benimsemeniz gerekecek. Yani dolayısıyla da bir kültürel kırılmayı da getirecek. Çünkü Türk Hava Kuvvetleri 1947'den beri Amerikan sistemine göre Donatılmış, eğitilmiş ve kurgulanmıştır. Bu kırgunun tamamen dışına çıkmanız ihtimali ortaya çıkabilir. İhtimali söz konusu olabilir. Bu da iyi bir şeydir hani kimilerine göre. Özgürleştirici bir yanı vardır. Çünkü öteki türlü her yeni uçakla Amerika'ya bağımlılığınız aslında katmerleniyor. Bu şekilde yeni bir başlangıç yaparsınız. Ama o Amerikan sistemini izlemenin size sağladığı askeri imkanları, askeri gücü Uzunca bir süre elde edemeyeceğiniz anlamına gelir. Hani Bu da ülke savunması açısından kritik bir geçiş dönemine özgü zafiyet yaratabilir. Önümüzdeki günlerde F-16'ların akıbetine bağlı olarak Türkiye'nin böyle bir alternatif güzergaha yönelip yönelmeyeceğini göreceğiz. Çok konuşulan bir Eurofighter seçeneği var. Yani İngiltere'nin, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin, Peyderpe hizmet dışı bıraktığı erken blok diyorum ben ama tranş diye ifade kullanıyorlar erken dilim galiba blok bir e, blok bir A ve B dilimlerinden 40 ya da 50 uçağın Türkiye tarafından alınması ve bir süreliğine yani o boşluğu doldurmasının düşünüldüğü söyleniyor ama İngiliz sistemi de NATO uyumludur zaten hani ortak üretim bir uçaktır ama bambaşka bir askeri kültür bambaşka stratejik ihtiyaçlara göre tasarlanmıştır. İşte ona geçiş bir, biraz bocalamaya yol açabilir. Dolayısıyla maliyet etkinlik oranı eskiye oranla düşük kalabilir. Yeni sisteme uyum tam sağlanıncaya kadar en azından.
0: Bir başka nokta da İsveç'e <gülüyor> Finlandiya'nın NATO üyeliği meselesi. Amerika bir Birleşik Devletleri'nin e, bu iki ülkenin üye olması açısından bahsediğini görüyoruz, gözlemliyoruz. Türkiye'de belli ki bunu e, bir tür e, koz olarak kullanmak istiyor aslında F-16'ları en azından temin edebilmek adına. Burada benim çıkarmam gereken sonuç şu ana kadar konuştuklarımızdan seçimlere kadar bekleneceği ve hiç bu konuda hiçbir hamlenin yapılmayacağı noktasına mı aslında çıkarmak gerekir? Bu böyle mi değerlendirmek gerekir bu noktayı?
1: Yani şunu yine not ederek başlayayım isterseniz. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye'nin F16, Türkiye'ye F16 verilmesiyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerinin Türkiye tarafından onaylanması arasında bir Doğrudan bağın olmadığını ifade etti yani böyle bir bağı reddetti ama ben işin başından beri böyle bir bağın en azından böyle bir potansiyelin olabileceğini düşünenlerdenim bu iki konu birbiriyle bağlantılı aslında birini çözdüğünüz takdirde ötekisini de çözeceksiniz ister doğrudan bağlı olurlar ister birinde mesafe katetmiş olmanızın yaratacağı onu getireceği olumlu havanın etkisi değil. Yani bu iki mesele birbirini ya kilitlemeye devam edecek ya da bir tanesi çözüldüğü zaman diğerinin de düğümü ya da kilidi çözülecek gibi geliyor bana. Ben bir böyle bir ba bağlantının var olduğunu, bu bağlantının olmasının da hani doğal olduğunu düşünenler dedim. NATO üyelik takvimine baktığım zaman, onay sürecine baktığım zaman şu an İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamayan iki tane üye ülke var. Biri Macaristan, diğeri Türkiye. Macaristan en azından bir onay sürecini başlatacağını ilan etti. Aslında bu ay içerisinde Macar parlamentosunun gündemine alınacak ya da Macar parlamentoya getirilecek ve Şubat ayı içerisinde de Macaristan'ın onay sürecini yani onay prosedürünü tamamlamış olması bekleniyor. Şimdi Şubat'a kadar Türkiye'nin hani bu konuda ipe un sermek için yeteri kadar zamanı var. İç politika bağlantısını da düşündüğümüz zaman şimdi işte geçtiğimiz hafta konuşulanlar ne diyelim ifade edilenleri veri kabul edersek 14 Mayıs'ta seçim olması bekleniyor Türkiye'de. 14 Mayıs'ta seçim olabilmesi için yani parlamentodan böyle bir seçim bu tarihte seçim kararı çıkmayacağına göre Cumhurbaşkanının tek seçeneği parlamentoyu fesh etmek ve dolayısıyla e, yeniden seçime gitmek. E, bunun içinde son tarih 10 Mart deniyor. Şimdi 10 Mart'ta feshedilmiş bir feshedilecek bir Büyük Millet Meclisi'nin Macaristan'dan önce ya da Macaristan'dan hemen sonra bu dosyayı gündemine alıp işte usulün gereklerini gözetip Onay sürecini tamamlaması pek mümkün gözükmüyor. Bu işin bürokratik ve hukuki boyutu bir de siyasi boyutu var. Yani artık seçim atmosferine girmiş bir parlamentoda milletvekillerine Türkiye'nin çok hayati çıkarlarıyla bağlantılandırılmadığı sürece meclise getirip böyle bir süreç için e, oturtmak pek kolay olmaz. Dolayısıyla gerçekçi olan on, yani eğer 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler 14 Mayıs sonrasına bu iyilik onay sürecinin sarkmasını bekleyebiliriz. Aslında birkaç kere de Cumhurbaşkanı Erdoğan niye bu kadar acele ediliyor gibilerinden de ifadeler kullandı yanlış anımsamıyorsam. Çünkü bu üyeliklerin de resmileşeceği yer Vilnius'taki NATO zirvesi. O da 2023'ün Temmuz'unda yapılacak. Yani Mayıs ve Temmuz, hadi Mayıs diyelim hükümet kurulacak şey yapılacak. Yani Haziran ayı içerisinde bu üyeliklerin onaylanması daha gerçekçi ve yüksek bir ihtimal gibi duruyor bana sorarsanız. Bu arada... Yani belki takip ediyorsunuzdur, çok bağlantılı değil ama Macaristan'ın mesela Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya yapılacak 500 milyon dolarlık askeri yardımı bloke ettiği haberi de geliyor. Macaristan ve Türkiye Batı İttifakı içerisinde yaptıklarıyla özellikle bazı bloke edici hamleleriyle Rusya'nın çıkarlarını gözetirmiş gibi görünüyor ikisi de bu Yani e, bu şekilde devam ederse iki ülke içinde ağır sonuçlar doğurabilir hoş olmayan yerlere gidebilir hani Türkiye henüz böyle bir görüntü vermiyor ama yani Macaristan Avrupa Birliği'nde yaptığı şey artık hem NATO üyelik sürecini geciktiriyor hem de bu AB yardımını bloke ediyor kolay yenilir yutulur şeyler değil de. bu anlamda hani Türkiye biraz daha hem seçim takvimi hem de Macaristan'ın tekrar öne çıkmasıyla Hani Rusya'yı kayırma bakımında biraz rahatlamış olabilir bu konuda.
0: Tam bu Rusya noktasına gelmek istiyorum aslında. Ukrayna Savaşı ile biliyoruz ki hem Avrupa Birliği'nden yaptırımlar var hem işte G7 bünyesinde aldıkları bazı kararlar var yaptırımlar noktasında ama Türkiye bu yaptırımlara katılıyor değil. Bunun başta bazı tartışmaları sebep olduğunu gördük ama çok üst perde dillendiriliyor değil artık. Çok rahatsız olunuyor gibi de değil belli ki. Siz aynı fikirde misiniz? Türkiye'nin bu yaptırımlara katılması ciddi beklentiler arasında yer alıyor mu? Savaşın
1: gidişatına bağlı olarak ortaya çıkabilecek bir durum. Yani şu an savaşın bir taraf lehine, taraflardan bir lehine sonuçlanacağına dair bir şey öngörüde bulunmak mümkün değil. Yani o yüzden çok çok erken. E, bu da Türkiye'ye tabi Rusya ile ekonomik ve ticari ilişkilerini sürdürme hatta geliştirme imkanı sağlıyor yaptırımlara tabi olma riskiyle karşılaştığı anda da Türkiye adımlarını ona göre atıyor. İşte bu en son şey ödeme sistemi, mir ödeme sistemiydi galiba. Türk bankalarının yaptırıma uğrama riskiyle arttıran şey. Mesela ondan vazgeçti Türkiye. Dolayısıyla hani Rusya uğruna Türkiye batıyla ekonomik ve mali bağlarını da gözden çıkartamıyor. Ve şu ana kadar da yani Türkiye'nin Ukrayna Savaşı'nda bir NATO müttefiki olarak tutumu sanki bu yaptırımlara uymaması ve Rusya ile ticarete devam etmesini gölgeleyecek ya da önemsizleştirecek bir boyutta. Az önce bir infografik düştü önüme, işte Türkiye'nin Ukrayna'ya askeri katkıları diye, yani hiç yabana atılmayacak miktarda yüksek teknolojili silah, ve mühimmat ve askeri malzeme gönderdiği ortaya çıkıyor Ukrayna'ya Türkiye'nin. Bu savaşın kaderi savaş meydanında belirlenecek. Dolayısıyla bu bütün bu iş bittiğinde Ukraynalılar hani savaşı kazanmalarına kim ne kadar yardım ettiye bakacaklar. NATO müttefikleri de ona bakacaklar. Tam da bu konjonktürde projektörlerin altında olan ül ülke Türkiye değil NATO'da. Almanya Çünkü Alman üretimi Leopar 2 tanklarının Ukrayna'ya, yani Ukraynalılar da bunu resmen talep ettiler. Ve bugün Rammstein'da bir zirve vardı, Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları galiba. Bu tankları verelim mi vermeyelim mi? Çünkü bunlar savaşın kaderini etkileme potansiyeline sahip. Almanya bu konuda ayak diremesiyle şu anda şimşekleri üzerine çekiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin şimdilik eli rahat bu konularda. Çünkü Türkiye'den leopard tanklarını vermesini isteyen henüz kimse olmadı. Almanya buna yeşil ışık yakmadığı sürece de böyle bir şeye gerek yok. Ama NATO çapında böyle bir karar alındıysa günün birinde diğer ülkeler gibi Türkiye'nin de böyle bir silah transferini Almanya'nın onayıyla gerçekleştirilmiş olması beni hiç şaşırtmayacaktır doğrusu. Bu ara Hollanda şeyi tartışıyor mesela. Elindeki F-16'ları Ukrayna'ya verip vermemeyi tartışıyor. Yani şey eşiği giderek yükseliyor. Ukrayna'ya verilebilecek silahların, silahlar konusunda eskisi kadar seçici ve ihtiyatlı değil Batı ülkeleri. Ne var ne yok Ukrayna'ya yığmak gibi bir durum ortaya çıkabilir. Böyle bir durum söz konusu olursa zaten bu Türkiye'nin de rızası olmadan alınabilecek bir karar değil. Biz Türkiye'nin de buna uyacak bazı hamleler yaptığını gözlemleyebiliriz. Türk-Rus ticari ve ekonomik ilişkilerinin hala ayakta olmasına
0: rağmen. Leopardlarla ilgili bir durum da aslında Almanya sadece kendi elindiklerini vermiyor değil, daha önce başka ülkede sattığı ve sattığı ülkelerin yollamak istediklerini de vermiyor, buna ilişkin izin de vermiyor. Böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız Almanya noktasında. Iki ondan da bahsetmiş olduk hocam. Konuyu biraz başka noktada çekelim, biraz geleceği konuşmaya kalkalım. Şimdi bahsediyoruz ki en önemli burada nokta seçimler. Yabancı ülkeler de Türkiye'de seçimlerin gerçekleşmesini bekliyor dış politikada bazı adımları ortaya koyabilmek için. Belki bu ilk şeyi sorsam daha iyi olur diye düşünüyorum. Amerika'nın beklentisi ne yönde? Seçimleri Erdoğan'ın tekrar kazanacağını düşünüyorlar mı sizce?
1: Yani bu Amerika'ya özgü bir düşünce midir bilmiyorum ama ben de Türk basınından takip edebildiğim kadarıyla böyle Türkiye'deki batı temsilciliklerinde ya da işte Avrupa ve Amerikan diplomatik misyonlarında böyle bir Beklentinin böyle bir ihtimalin güçlendiği aktarılıyor. Yani Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olarak devam ettiği ama parlamentodaki çoğunluğu kaybettiği bir senaryo üzerine konuşuluyor. Ama Amerikalılar spesifik olarak ne düşünüyorlar, neye hazırlıyorlar? İnanın onu bilmiyorum. Ona dair bir şey okumadım. Zaten çok erken şu nokta, yani şu bulunduğumuz nokta. Böyle bir öngörü için çok erken elinizde böyle saydam küreniz olması lazım ya da kahin olmanız lazım söyleyebilmek için. Daha ortada aday yok. Daha ortada işte evet seçim vaatleri işte geliştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem vesaire var ama henüz rahmetli Menderes'in tabiriyle seçim satım haline girmiş değiliz. Dolayısıyla bugünden bir şey söylemek mümkün değil ama herhalde şu varsayımdan hareket etmiyordur. Erdoğan devri kesinlikle kapanıyor diye bir düşüncede olduklarını sanmıyorum ben.
0: O zaman en azından hani seçimde kimin kazanacağına ilişkin çok net bir tahminde bulunmak zor. Bana bizim için hep zor ama yabancı ülkelerde de çok netleşen bir durum olmadığını anlıyoruz. Peki o zaman şeyi konuşalım. Hangi ihtimallerde hangi sonuçlar bekleyebiliriz meselesini? En azından bildiğimiz kadarıyla en azından altı masa formasyonunun mesela Türkiye'de hükümeti kuruyor olması bağlamında. Dış politikada ne tür değişiklikler bekleriz? Mesela İsveç'e Finlandiya'nın üyelikleri hemen onaylanır mı sizce? Hani batıya yeşil ışık yakmak anlamında belki ilişkileri hemen bir an önce toparlamak bağlamında ya da mesela F-35'lerin tekrar Amerika tarafından gündeme geldiğini görür müyüz? Hani Türkiye'ye bir desto olması bağlamında ne tür değişiklikler bekleyebiliriz eğer seçimleri muhalefet kanadı kazanırsa?
1: Sanıyorum iyi Parti ve CHP'den geldi o açıklama. O onlar Türkiye'nin AB üyelik sürecinin yeniden canlandırılmasına çalışacaklarını, NATO ile ilişkileri daha sağlıklı bir zemine oturtacaklarına dair bir beyanda bulundular. Dolayısıyla geçmişte izlenen politikalara bir nebze geri dönüş bekleyebiliriz. Belki hani eskisi kadar şey olmaz, e, ne diyelim sıkı fıkı olmaz. Yani çünkü AB Türkiye'nin üyelik dosyasını açmaya hiç, hiç niyetli değil, hatta Belki bugünkü durumdan memnun bile olabilirler. Dolayısıyla hani onlar için çok arzu ettikleri bir durum olmayabilir. Ama yeni iktidara bir kredi açılacağına şüphe yok Batı'da. Dolayısıyla da daha olumlu bir havada ilişkilerin onarılmasına imkan sağlayabilir. Yani İsveç ve Finlandiya'nın özellikle İsveç'in NATO üyeliği karşılığı Türkiye'nin talep edip alabileceği daha somut kazanımlar vardı. Yani şu anda işte İsimler, sayılar üzerinden gidiyor bazı şeyler ama yani İsveç'in Türkiye'nin güvenliğine katkı sağlama potansiyeli olduğu alanlar var. Bu alanda İsveç Türkiye ile işbirliği yapmaya bugüne kadar istekli değildi. Bu isteksizliği kırabilecek bir şey yapılabilir yani eğer muhalefet iktidara gelirse. Asıl kazanın bu olur çünkü İsveç NATO'ya girdikten sonra Türkiye ile aynı statüde masada oturacak ve bu yaşanılanın... Erdoğan'ın kişisel tercihlerini yansıtan bir durum olduğu anlaşılmadığı takdirde zehirli bir hava olur NATO içerisinde. Türkiye'nin zaten bazı üye ülkelerle ikili sorunları var Yunanistan gibi Fransa gibi Yani buna İsveç'i eklemenin hiçbir manası yok. Dolayısıyla iyi bir temiz bir başlangıç için ortak çıkarlar temelinde İsveç'ten bazı şeyler elde edilebilir. Yeni parlamentoda öncelikli olarak bu yani NATO zirvesi öncesi bunu onaylayabilir. F-35 meselesi Amerikan yönetimi açısından F-35'lerin tekrar masaya gelmesinin bir koşulu var. Türkiye topraklarından S-400 füzelerini çıkartacak. S-400'ler Türkiye'de olduğu sürece hani F-35 bırakın F-35 programı zaten artık mümkün değil de F-35 müşterisi olmak dahi söz konusu olmayabilir. Ukrayna'daki savaşın izleyeceği seyre göre, savaşın seyrine göre Türkiye'nin bu S-400'leri Ukrayna'ya göndermeyi düşündüğü bir evreyi bile görebiliriz tabii. O zaman e, her şeyin önü açılabilir. O zaman da Rusya'yla
0: ilişkiler nasıl olur acaba?
1: E, tabii o zaman işte ama savaşın seyrine göre diyorum yani artık Türkiye'ye zarar veremeyecek bir Rusya'nın geriye kalacağından emin olunduğu takdirde bu yapılabilir. Yoksa yani S-400'ler özellikle Türk-Amerikan ilişkilerini işte baltalamaya devam edecek bir konu, konu olarak önümüzde duracak. Üstelik 3 senedir hiçbir işe de yaramıyorlar. Yani işte bir kere Sinop'a gittiler, deneme atışlarında kullanıldılar. Ondan beridir Ankara'da bir yerdeler. Bilindiği kadarıyla kullanılmıyorlar. Çünkü aktive edilmesinin Amerika sonuçlarının daha da ağır olacağını söylemişti. Şu ana dek aktive edildiklerine dair bilgi almadık. Amerika açısından daha ağır bir hasarı önlüyor. Eğer Türkiye bunlardan bir şekilde kurtulursa o zaman Amerika Türkiye ile bütün bunları konuşmaya başlayabilir. Ama şunu da teslim etmemiz lazım. Dünyanın yeniden kurulduğu bir süreçteyiz. Yani bir sene sonra bambaşka bir Türkiye olabilir, bir sene sonra bambaşka bir Ukrayna olabilir, bir sene sonra bambaşka bir Rusya olabilir. Bu ilişkileri zehirlediğini ifade ettiğimiz konuların hiçbirisinin, önemi ya yani bu konular önemsizleşmiş olabilir yine savaşın seyrine göre ve savaşın hızlandırdığı ivme kazandırdığı dünyanın dönüşüm sürecinin ve yeni düzenin yeni bir dünya düzeninin oluşum sürecinin sonuçlarıyla karşılaştıkça
0: Hocam elimizde küre yok ama e, madem konusu açıldı S400'ler sizce yeni bir iktidar yeni bir hükümet döneminde elden çıkarılır mı? Yani Rusya ile ilişki kızıştırmak pahasına ya da Amerika ile ilişkileri iyileştirmek anlamında Sizce göz alırlar mı böyle bir şey yaparlar mı?
1: Ben yok de o zaten çok hasmane bir davranış olur. Ben bunu önermem doğrusunu isterseniz. Yani Rusya'nın Türkiye'ye zarar verme imkanı mevcut ve bu imkanları... Yani Rusya'nın düşmanlığını gereksiz yere çekmenin alemi yok. Yani bu hani Rusya'ya karşı bir hasmane davranmış olur. Buna gerek yok. Hocam ama, yani ama illa, şey... i̇lla
0: Ukrayna'ya yollamak değil ama. Yani bir şekilde elden i̇şte el çıkar ama Zaten bilmiyorum. Şimdi, nasıl?
1: Rusya'nın rızasıyla yapmanız lazım bunu. Şimdi Rusya açısından en en elverişlisi de bu sistemleri geri alması. Çünkü Suriye'deki S-300'lerini bile kaydırdı tekrar Rusya'ya. Rusya Dolayısıyla bu sistemi Rusya'ya iade etmek bu sefer NATO müttefiklerinin tepkisine neden olur. Çünkü, zira Rusya'nın hava savunmasını güçlendirmiş oluyorsunuz elinizdeki imkanlarla. Diğer NATO ülkeleri bunun tam aksini yaparken bu anlamda Türkiye bir açmaz da yani seçimler sonrası kim gelirse iktidara kim gelirse gelsin iktidara bu kızgın kestaneyi ateşten almak gibi bir durumla karşı karşıya 2 milyar 2,5 milyarlık füzelerde öyle yatıyor bir yerlerde. Atsan atılmaz satsan satılmaz dedikleri bir durum. Optimum çözüm ne olur bilmiyorum. Belki işte yani <gülüyor> hakikaten Türkiye'yi bu Amerika'nın S-300 kızgınlığından kurtaracak çözüm ne olur bilmiyorum. Yine ama şunu da söyleyeyim yani bu S4 düzeninin Ukrayna'ya verilmesini gündeme getiren Amerikalılar oldu. Dışişleri Bakanı, Bakan Yardımcısı Ankara'yı ziyaretinde bunu gündeme getirmiş. Yani S-400'leri Ukrayna'ya vermeyi düşünür müsünüz diye. Hani böyle bir şey olursa Ukrayna'ya verme o artık Türkiye'nin savaşı Ukrayna'nın kazanacağına kesin emin olduğu Ve yeni soğuk savaşta safının Rusya'ya tamamen karşı bir yerde olduğunu kabul etmesi anlamına gelir. Rusya'ya S-400'leri iade ederse o az önce dedim ya yani Almanya şu anda... Hış, hışmını çekiyor diğer müttefiklerin bu leoporlar konusundaki şeyi isteksizliğiyle. E bu sefer o, o rolü Türkiye'ye girer. Yani bir böyle savaşa doğrudan etkilemeyecek bir ülkeye bunların aktarılması, satılması, hibe edilmesi. Şu an için en uygun çözüm gibi görünüyor. Yani bunlardan kurtulması gerekiyor Türkiye'nin bir şekilde. Mazallah Rusya da isteyebilir ya benim ihtiyacım varsa sen, ben senden bunları geri alıyorum alayım dese Rusya ne yapacaksınız? O da o da Türk-Rus ilişkilerini zora sokacak bir şey.
0: Sor anladığımız kadarıyla. Sanıyorum önümüzdeki tüm elimizdeki tüm konuları ele aldık aşağı yukarı. Bilmiyorum sizin eklemek istediğiniz herhangi bir nokta var mı konuşmayı unuttuğumuz ya da önemli bulduğunuz hocam eğer varsa. Onu alayım sonra yayını kapatabiliriz yavaş yavaş. Ben aslında
1: bu konu, bu tür konuları yani harptat meselelerini konuşmayacağımız bir dünyaya bir evreye girdiğimizi düşünüyordum dünya siyasetinde. Hani bu tür konuların Berlin duvarı gibi geride kaldığını düşünüyordum sizin programın ki benim çok hoşuma gitti. Maalesef hani duvar geri geliyor pek çok açıdan ve bu tür konularda yani sert güvenlik meseleleri, savaş gibi meseleler, silahlar gibi meseleler Gündemimize geri döndü ve biz bunları uzunca bir süre konuşmaya devam edeceğiz. Bu da beni kişisel olarak mutsuz ediyor. Barış dolu günler diliyorum.
0: Teşekkür ben de ediyorum. açıkçası hep bir duvarın olabileceğini düşünüyordum ve inanıyordum ve öyle olduğunda belki görüyoruz. Benim dileğim hep duvarın doğru tarafında kalabilmekte. Sevdiğim insanlarla birlikte. Ben de onu dileyim yayını kapatırken. Ama sizin dileğiniz gerçek olursa daha da iyi olur. Umarım onu o olur. onu Onun olması diliyor olalım hep birlikte. Çok teşekkürler hocam zaman ayırdığınız için. İzleyen herkese de çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.